0: Carta enviada em janeiro de 2007, Fortaleza, Ceará, Brasil. Religião católica, escolaridade superior concluído, profissão, funcionário público. Muito prezado professor Orlando Fedeli. Salve Maria! Desejo ao Senhor e à Associação Cultural Monfort um feliz e santo ano de 2007, na expectativa de que muito em breve teremos a grande alegria de ver publicado o moto próprio do Papa Bento XVI, liberando a Santa Missa de sempre. Com isso, a batalha não está a ganha. A liberação da missa de sempre não significa que a tenhamos, pelo menos de imediato. Por exemplo, qual padre aceitará celebrar aqui em Fortaleza a missa segundo esse rito? Conheço três padres e um bispo, com mais de 50 anos de sacerdócio, e eles certamente a celebraram no passado, mas não sei se estarão dispostos a celebrá-la hoje, mesmo havendo uma liberação do Papa. Um desses padres, certo dia, reclamava que na missa o povo não se balançava, dizia, Vamos nos animar, minha gente. Parece até que vocês engoliram um cabo de vassoura. A batalha pela missa de sempre está longe de terminar. Posso Monfort continuar com a graça de Deus a defender destemidamente a Santa Igreja Católica de tantos ataques que ferem a ela e a nós. Muito obrigado por manterem esse site e por aceitarem o desafio de receber afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Lendo as cartas atacando o Senhor e a Monfort, não posso deixar de lembrar as palavras de Jesus Cristo que disse... Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e voltando-se, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regojijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Mateus 5, 11 e 12. Antes de ler os artigos da Monfort, fazia muitos anos que eu não ouvia ninguém dizer que a única igreja de Jesus Cristo é a igreja católica, Hoje é preciso ter coragem para afirmar essa verdade de fé, verdade tão cara a nós, que um Papa será morto por defender a doutrina dessa única igreja, após subir a colina, o seu calvário, e muitos fiéis o acompanharão. É o que eu ouso deduzir da visão que teve a irmã Lúcia no terceiro segredo de Fátima. Esse dia ainda não chegou, ao que parece. Acompanhemos, então, o Santo Padre e peçamos a Deus a graça imerecida de morrermos com o vigário de Cristo, morrer pela fé católica seria a certeza de irmos ao céu e de termos nossos horríveis pecados perdoados pela misericórdia de Deus prega-se hoje a tolerância com todas as doutrinas religiosas sejam elas protestantes, pagãs, esotéricas, menos com a doutrina católica contribui para isso o ensinamento do concílio vaticano II, com aquela história de dizer que fora da igreja há elementos de salvação então a consequência prática não se fez esperar, afinal se fora da igreja católica há elementos de salvação, posso sair dela e ir para outras religiões. Dentro de minha família, esse tipo de pensamento começou a fazer suas vítimas. Algumas pessoas viraram protestantes, outras misturaram o catolicismo com doutrinas pagãs, cultos africanos. Um tio meu, que há tempo chegou a ser seminarista, tornou-se Rosa Cruzes e eu entrei para a renovação carismática. Graças a Deus não estou mais nela. Peço sua permissão, professor, para contar-lhe o fato mais doloroso dessa sequência de conversões ao contrário. Meu padrinho de batismo, que é também o irmão mais jovem de minha mãe, tornou-se maçom em 1985. Antes de ingressar naquela sociedade secreta, foi pedir conselho ao nosso pároco, perguntando-lhe se era pecado. O padre disse-lhe que não havia nada de mais, que a maçonaria era uma sociedade filantrópica, não uma religião que se podia entrar nela sem deixar de ser católico. Na verdade, penso que se o pároco Tivesse dito não, meu padrinho teria ingressado mesmo assim na maçonaria, pois seu desejo de entrar nela era muito grande. Com lágrimas nos olhos, minha mãe lembrou ao meu padrinho os tempos em que eles passavam as noites adorando o Santíssimo Sacramento na igreja de São Benedito, onde havia adoração perpétua a Jesus sacramentado, até mesmo de madrugada. Lembrou-lhe o exemplo de minha avó, que sendo católica, jamais consentiria naquilo se fosse viva. Isto é, jamais permitiria que um filho dela se tornasse maçom. Não houve jeito. Meu padrinho de batismo tornou-se maçom naquele mesmo ano. Foi um grande desgosto para minha mãe. Resultado, maçom há mais de 20 anos. Certamente é mestre, embora eu não saiba qual o seu grau. Continua frequentando a igreja, a receber a comunhão, mas suas conversas conosco sempre terminam em louvores à maçonaria. Há vários anos criei coragem e mostrei-lhe a Declaração da Santa Sé, publicada em 1983 e aprovada pelo Papa, na qual se proíbe o ingresso dos católicos naquela sociedade secreta, declarando os desobedientes como em estado de pecado. Mas ele teve uma reação violenta, chamando o Papa de idiota e de outros adjetivos lá que não lembro. Desisti. Hoje evito conversar com ele. Não adianta. Pergunto, então, o que devo fazer? É meu padrinho de batismo. A ele foi confiado o zelo pela minha fé. Hoje ele não é mais católico, embora se diga católico e frequente a igreja. Está em heresia e não só não aceita argumentos contrários, como os repele com violência. Creio não haver nenhum remédio senão se não rezar. Passaram-se os anos e comecei a ler sobre a infiltração da maçonaria dentro da igreja. Algumas notícias, nada com maior profundidade. Mas foi o suficiente para me deixar muito impressionado. Seria possível? João 23 tinha amizade com maçons, os maçons se dizem uma sociedade que em todos os homens de todos os credos se pode encontrar. Ela abraça todas as religiões. É o que meu padrinho vive repetindo. Nós, maçons, aceitamos todas as religiões. Depois do Conselho Vaticano II, a igreja começa a se abrir a outras religiões e a dizer elas têm parcela de verdade, Deus age nelas. Coincidência? Monsenhor Lefebvre falou sobre isso também. E sua afirmativa vem reproduzida em um livro que adquiria pouco, chamado Tradição versus Vaticano. Em nosso país, o indiferentismo religioso, concepção segundo a qual, tanto faz uma religião como outra, pois todas agradariam a Deus e teriam uma parcela da verdade divina, parece estar em toda parte, nas escolas, nas universidades e principalmente na televisão. O relativismo religioso é muito aceito pela classe artística brasileira e até divulgado pela televisão sempre que surge uma oportunidade para se falar no assunto. Pois não é que vim a saber que vários artistas do passado, quase todos já falecidos, eram maçons? Fiquei realmente triste com alguns nomes lá presentes, como o do querido Oscarito, que gosto tanto de ver nos filmes daquela época, Rodolfo Maier, outro grande nome do teatro, do cinema e do rádio, Alvarenga e Ranchincho, Luiz Gonzaga, todos artistas que eu admiro e gosto de ver e ouvir. Uma pena, não? O site no qual encontrei a lista com os nomes acima, além de outros, é o seguinte, www.raole.com.br/trabalhos/famosos.htm. De fato, a filiação desses artistas do passado, e certamente muitos no presente, à maçonaria, a outras sociedades secretas e até religiões pagãs, torna-se um instrumento poderoso para a divulgação de ideias relativistas, tanto no campo religioso como no campo moral, e também para a divulgação de falsas doutrinas. Não é de admirar, o povo católico no Brasil, abandonado pelos seus pastores, absorve imediatamente tais ideias. Eis a maneira mais fácil de se perder o rebanho de Cristo pois os artistas de televisão, o ator e o cantor, são muito vistos, e obtêm a simpatia de muita gente. Se forem filiados a uma sociedade maçônica, poderão usar sua arte para divulgar suas ideias. Se forem espíritas, divulgarão o cardecismo através de peças de teatro, de novelas. Há alguns meses, vi capítulos de uma novela televisiva chamada A Viagem, na qual o mocinho era um médium espírita, que curava as pessoas, aliviava seus sofrimentos e respondia às suas dúvidas angustiantes através da doutrina reencarnacionista. Há vários anos, o ator Lúcio Mauro, espírito de carteirinha, andou o Brasil todo apresentando uma peça sobre reencarnação, dizem ter sido recorde de público. Augusto César Vanucci, outro espírito engajadíssimo, não perdia a ocasião de divulgar sua crença, era também ator e produtor de novelas. No ano passado, foram apresentadas aqui em Fortaleza várias peças espíritas por jovens atores espíritas. Há muitos anos, a Hebe Camargo e a Nair Bello entrevistaram o médio Chico Xavier. As duas choravam, emocionadas, e Chico aproveitou para falar da reencarnação e da caridade, tendo a precaução de iniciar seu discurso com palavras «Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo». No decorrer do programa, disse muitas coisas contrárias à fé católica. Quantas pessoas não foram contaminadas por aquela apresentação? Não faz muito tempo, uma mulher lia salmos e fazia consultas a cartas de baralho na televisão. Quer dizer, doutrina espírita pode ser divulgada para o nosso povo, doutrina católica não. Interessante, não é? Parece que há muitos escritores de novela comprometidos com o relativismo religioso e moral, e de fato, vemos essas ideias expressas frequentemente nas novelas, tão apreciadas pelo nosso povo. Li, acho que foi na Montfort, que as novelas radiofônicas de antigamente também eram um veículo para essas ideias, embora de uma forma mais tímida. De fato, nunca vi nenhum desses atores ou escritores defender a igreja católica como a única igreja de Cristo. Peço desculpas por me ter estendido demais. Obrigado pela paciência. Incorde, Ezra Semper.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito lhe agradeço suas palavras bondosas com relação ao site Monfort. Possamos nós corresponder a elas. Seus comentários sobre o indiferentismo religioso atual, propagado pelas forças secretas inimigas da igreja, são muito procedentes. E achei interessantíssimas suas informações, sobre tantos artistas e cantores que, tendo entrado para a maçonaria, usavam de seu prestígio ou para difundir heresias e indiferentismo ou para atacar a igreja. De fato, se alguém ataca qualquer religião, isso é tido como ofensa a direitos. Mas atacar e difamar a igreja católica nunca é tido como violação dos direitos dos fiéis católicos, mas como prova de espírito esclarecido e antifanático. E o Conselho Vaticano II favoreceu esse indiferentismo pela defesa da liberdade de religião. Defender a liberdade de religião é como defender os direitos de proliferação das bactérias e dos vírus em um hospital. Um absurdo. O erro não tem direito a ser propagado. Daí um padre ter dito a seu padrinho que ele poderia entrar na maçonaria. Se João XXIII disse ao barão Ives de Marsodom que ele deveria continuar na maçonaria... Por que um padre no Ceará iria dar conselho diferente? Afinal, a mídia não canonizou o Papa João XXIII como o Papa bom? Bom para quem? Bom para os objetivos das sociedades secretas? Incorde e sempre, Orlando Fedelho.